0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Kriminaltechnik hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Ermittlungsergebnisse der Polizei immer weiter verbessert. Sie hat dabei die neuesten Technikmöglichkeiten und Forschungsergebnisse mit einbezogen. Dadurch konnten und können Verbrechen aufgeklärt werden, die zuvor unentdeckt blieben. Heute eröffnet die zunehmende Digitalisierung noch viel weitergehende Möglichkeiten.
2: Digitalisierung in der Kriminaltechnik. Fahndung mit Tanzsoftware und Holodeck. Eine Sendung von Wolfgang Zehendmeier.
1: Dank neuester Technik wird es immer einfacher, Beweise dafür zu finden, ob jemand ein Verbrechen begangen hat oder – und dieser Aspekt kommt öfter zu kurz – auch Verdächtige vom Tatvorwurf auszuschließen und vor Gericht freizusprechen. Damit sie das kann, ist es wichtig zu betonen, dass die Kriminalistik Ausdruck eines Rechtsverständnisses ist, wonach der Staat Verdächtigen ein Verbrechen nachweisen muss. Im Mittelalter und der frühen Neuzeit war das noch anders – da lag der Fokus bei Ermittlungen darauf, ein Geständnis der Verdächtigen zu bekommen, auch durch Folter. Erst im 18. Jahrhundert wandelte sich das Rechtsverständnis langsam. Damit änderte sich auch die Herangehensweise an Ermittlungen. Das Geständnis als einzige Grundlage einer Verurteilung wurde schrittweise abgelöst durch eine stärkere Berücksichtigung von Zeugenaussagen und vor allem Indizienbeweisen. Es bildeten sich, auch durch die Fortschritte der Forschung und durch neue technische Entwicklungen, Spezialisten heraus, die Tatorte in Augenschein nahmen und einfache Spuren, zum Beispiel Fußabdrücke, sicherten. So wurde seit Mitte des 19. Jahrhunderts beispielsweise die damals neu entwickelte Fotografie auch zur Beweissicherung eingesetzt. Seit Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts wird dann beispielsweise der Fingerabdruck als individuelles Merkmal zur Identifizierung von Menschen als Beweis vor Gericht anerkannt und anschließend verstärkt bei der Täterfahndung eingesetzt. Die Spezialisierung schreitet voran und jeweils neue Erkenntnisse aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachgebieten von Chemie und Physik über die Medizin bis hin zur Psychologie werden auch in der Kriminalistik genutzt. Musik mit Beginn der digitalen Revolution in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts werden auch Fahndung und Beweisführung immer digitaler. Je leistungsfähiger die Computer sind, desto mehr macht sich die Kriminalistik diese Technik zunutze. Die Arbeit der Ermittlerinnen und Ermittler wird dadurch um ein Vielfaches effektiver. Das zeigt ein Beispiel aus der Dokumentenprüfung im Bayerischen Landeskriminalamt in München. Der hier zuständige Mitarbeiter möchte aus grundsätzlichen Erwägungen nicht namentlich genannt werden, wir nennen ihn Hans
2: Müller. Er schildert, wie noch vor wenigen
1: Jahren in seiner Abteilung gearbeitet wurde.
2: Unsere Arbeit ist stark vergleichbasierend. Wenn wir die Echtheit eines Dokuments untersuchen, dann müssen wir immer wissen, wie würde dann ein echtes Dokument aussehen. Und dann arbeiten wir da die Unterschiede heraus und kommen dann zu dem Schluss, ist es echt oder ist es falsch. Früher hat das dann im Prinzip so ausgesehen, dass man in eine große Sammlung gegangen ist und hat dann in Karteikästen, in Ordnern, in Schubkästen mit der Hand nach vergleichbaren Dokumenten gesucht. Und diese Suche in dem Vergleichsmaterial kann auch bis zu 45 Minuten gebraucht haben im Einzelfall.
1: Um den ständig wachsenden Bedarf an Prüfungen bei einer steigenden Zahl unterschiedlicher Dokumente zu bewältigen, blieb gar keine andere Wahl, als die Hilfe der Digitaltechnik in Anspruch zu nehmen. Zunächst wurde ein handelsüblicher Kopierer zum einfachen Scannen der Dokumente eingesetzt. Der Kopierer konnte aber viele der Sicherheitsmerkmale von offiziellen Dokumenten, wie zum Beispiel Wasserzeichen, gar nicht richtig darstellen. Dann wurde ein Gerät gekauft, das wesentlich bessere Qualität brachte, doch bei Weitem nicht schnell genug war, die Flut an Anfragen zu bewältigen. Deswegen nutzte Müller sein Fachwissen und sein technisches Geschick und baute selbst ein Gerät, das alle benötigten Spezialaufnahmen machen konnte, aber in einem Bruchteil der Zeit.
2: Das neue Gerät sollte also vor allem schneller sein als das alte Gerät, das wir kommerziell erworben hatten. Und wir konnten also einen Zeitvorteil von ungefähr dem Faktor 10 realisieren. Also statt ungefähr 90 Sekunden für eine Standardbildsequenz braucht es jetzt 9 Sekunden.
1: Zudem ist das Gerät Marke Eigenbau auch noch viel einfacher zu bedienen.
2: Das fertige Gerät hat die Größe ungefähr von einer Waschmaschine. Und so einfach wie eine Waschmaschine sollte es auch zu bedienen sein. Das bedeutet, ich sage nicht, was es genau tun soll, sondern ich sage ihm, was werfe ich in das Gerät hinein zum Beispiel Buntwäsche oder nur weiße Wäsche, Baumwolle und dann wähle ich ein entsprechendes Programm, drücke auf Start und das Gerät macht dann alles von alleine. Übersetzt auf Dokumente bedeutet das, dass man dem Gerät zum Beispiel sagt, ob man einen Reisepass drauflegt zur Erfassung oder vielleicht eine Geburtsurkunde oder ein Zeugnis. Im Prinzip funktioniert das Gerät so ähnlich wie ein Kopierer. Es hat eine Auflichtplatte, auf die man das Dokument drauflegen kann und einen Deckel, den man dann zumachen kann. Und wenn man dann auf Start drückt, dann läuft ein automatisiertes Programm ab, das dann mehrere Aufnahmen anfertigt mit verschiedenen Belichtungs- und Filtermethoden. Und das sind dann genau die Aufgaben, die diesem Programm zugeordnet sind. Sobald die Aufnahmen erzeugt worden sind, werden die Dokumente automatisch ausgeschnitten und gerade gerichtet und werden dann nach einer automatisierten Voruntersuchung in ein Archiv gespeichert. Hier
1: können Sie anschließend digital in besserer Qualität wesentlich schneller gefunden und als Vergleichsgrundlage herangezogen werden, als das analog jemals möglich gewesen wäre. Digitalisierung muss allerdings nicht immer einen Zeitvorteil bringen, sagt der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, Professor Matthias Graf. Ich bin ein einfaches Beispiel.
3: Inzwischen kriegen wir Krankenunterlagen häufig digitalisiert, nicht mehr in Papierform. Sie brauchen viel, viel länger diese digitalen Files alle durchzuschauen, als händisch eine Akte in die Hand zu nehmen und durchzugucken, wo sie denn die Kurvenblätter finden, wo sie die Pflegeberichte haben. Das sehen Sie auf einen Blick. Die Rechtsmedizin nutzt deswegen Digitaltechnik in erster Linie da,
1: wo genaue Ergebnisse gebraucht werden und der höhere Zeitaufwand gerechtfertigt ist, sagt Dr. Florian Fischer, der in der Münchner Rechtsmedizin für die Digitaltechnik
3: zuständig ist. Das sind Fälle, die sehr zeitaufwendig sind, weil viele Untersuchungen durchgeführt werden müssen, weil man Ergebnisse bestätigen muss, weil man mit anderen Abteilungen sehr eng zusammenarbeiten muss. Und da ist natürlich die Digitalisierung aufgrund des einfachen Datentransfers, aufgrund der multiplen Verwendbarkeit der Daten ein ganz immenser Vorteil. Und es sind Fälle, die besonders viel Sorgfalt erfordern. Ein Gerät, das durch Digitaltechnik der Rechtsmedizin hilft, die
1: Untersuchungsergebnisse zu verbessern, ist der Computertomograph,
3: kurz CT. Eine Computertomographie ist ein Schnittbildverfahren. Das heißt, ein menschlicher Körper, ob lebend oder tot, wird in einen Computertomographen gefahren, der grob gesprochen so funktioniert, dass eine Strahlenquelle, also eine Röntgenröhre, um den Körper rotiert. Und auf der anderen Seite, gegenüberliegend von dieser Röntgenröhre, ist ein nunmehr natürlich digitaler Detektor, der misst, wie viel Strahlung kommt, auf der anderen Seite an. Und aus vielen, vielen Einzeldaten rechnet der Computer Bilder, also die Einzelinformationen, wie viel Strahlung habe ich noch an einer bestimmten Stelle in diesem Körper. Und dann habe ich als Endergebnis ein Schnittbild von können Sie sich vorstellen, wie wenn Sie eine Scheibe von einer Salami abschneiden, dann haben Sie auch ein Schnittbild von dieser Salami, während Sie vorher nur die ganze Salami gesehen haben und dann sehen sie, dass da einzelne kleine Fettkörner und kleine Fleischstücke drin sind. Das sehen sie halt dann im menschlichen Körper als Organe, Knochen. Und dadurch, dass wir überhaupt nichts wissen über den Patienten oder viele kleine Aspekte in der Rechtsmedizin Bedeutung erlangen können, fahren wir den ganzen Körper und ein ganzer Körper in dünnen Schnittbildern errechnet. Das ist dann bei einer Untersuchung sind es schon 3000 Schnittbilder.
1: Sowohl die Untersuchung als auch die Auswertung der Ergebnisse kosten wesentlich mehr Zeit als bisherige Untersuchungsmethoden. Trotzdem gibt es einen Katalog an Fällen, bei denen der CT immer zum Einsatz kommt. Das sind zum Beispiel alle Tötungsdelikte und Kindesmisshandlungen.
3: Das ist ganz wichtig, eben aufgrund des Screenings für Misshandlungen, damit man das auf keinen Fall übersieht, weil die Auswirkungen unter Umständen für Geschwisterkinder ja so erheblich wären, ganz abgesehen von dem eigentlichen Drama, das in aller Regel dahinter steckt. Und bei Verkehrsunfällen, die gehen in aller Regel auch durch den Computertomographen, weil die Gesamtheit des Überblicks über das Skelettsystem für diese rekonstruktiven Fragestellungen eben so von Vorteil ist.
1: Die Vorteile der Digitaltechnik in der Rechtsmedizin liegen also nicht so sehr in der Zeitersparnis, sondern in präzisen Untersuchungsergebnissen. Matthias
3: Graf. Die digitalen Techniken, die wir verwenden, sind letztendlich moderne Hilfsmittel für uns. Die eigentliche Kompetenz des Rechtsmediziners besteht ja darin, dass er mit eigenen Augen, mit eigenen Händen Befunde wahrnimmt, diese interpretiert und letztendlich Gutachten Fragen beantwortet. Da hilft mir die Digitalisierung nicht direkt, sondern nur indirekt als Hilfsmittel. Und in bestimmten Fällen ist das Ergebnis nicht nur präziser,
1: sondern auch schneller da. Florian Fischer?
3: Die Suche nach einem Projektil in dem menschlichen Körper ist ohne CT extrem mühsam. Im CT ist es ein Kinderspiel, weil so ein Projektil, das ist aus Metall, das leuchtet im CT auf wie eine blinkende Leuchtdiode.
1: Die gleiche digitale CT-Technik, nur spezieller, setzen die Ermittler im Bayerischen Landeskriminalamt in der Waffenabteilung ein. Ein riesiger, acht Tonnen schwerer Computertomograph kommt hier zum Einsatz, erklärt der Leiter der Abteilung, Klaus Schwarz.
4: In der Medizin ist ein Computertomograph ausgelegt für menschliches Gewebe, also was für Röntgenstrahlung relativ transparent ist. Hier haben wir es häufig mit metallischen Gegenständen zu tun und dann muss man mit sogenannten härterer Röntgenstrahlung hin. In dem Fall wird das Ganze mit einer Beschleunigungsspannung von 300.000 Volt betrieben. Das ist ungefähr doppelt so hoch wie die medizinischen Tomographen. Dementsprechend ist auch die Röntgenstrahlung, man nennt das härter, also viel durchdringender als die in medizinischen Tomographen. Folglich braucht man eine viel stärkere Abschirmung, die in dem Fall aus Blei ist. Damit wiegt eben das Gerät dann auch acht Tonnen.
1: Spezielle Baumaßnahmen an dem älteren Gebäude waren nötig, damit der Tomograf nicht am Ende wegen des großen Gewichts in der Tiefgarage der Behörde landete. Dafür können die Beamten vom LKA jetzt aber zum Beispiel Munition und Fundwaffen zerstörungsfrei untersuchen.
4: Gerade bei Fundwaffen ist es dann wichtig, also wenn da eine Waffe im Fluss liegt oder im See, da ist es dann wichtig, die Waffennummer festzustellen und traditionelle Methoden ist mit Aufklopfen, Rost wegmachen und so kann man mit einem digitalen Verfahren, ohne das ASAWA zu verändern, die Waffennummer zum Beispiel bestimmen.
1: Aber nicht nur Waffen und Munition landen in diesem Spezial-CT. Das Gerät hilft zum Beispiel auch bei der Brandermittlung, wenn etwa ein Ventil einer Gasflasche untersucht werden muss.
4: Gasflaschenventile, die bestehen aus relativ viel Messing. Und da brauchen sie eine richtig harte Strahlung, um da überhaupt durchzukommen und die Informationen zu erhalten. Und das geht mit den kleineren Tomographen eben nicht, sondern nur mit diesen 300.000 Volt, so wie hier bei uns.
1: Auch Elektronikbauteile können auf diese Weise digital untersucht werden.
4: Es gibt häufig asservierte Platinen, das ist in unserem Parallelsachgebiet digitale Forensik. Da muss man nachvollziehen können, ohne dass man die Pläne hat, wie ist die Führung auf den einzelnen Schichten der Platine. Und traditionelle Platinen, die sind einlagig, da können Sie es klar nachvollziehen, wo ist Masse, wo ist Plus, wo fließt welcher Strom. Aber jetzt haben Sie heutzutage moderne Platinen in mehreren Schichten da kann man es optisch nicht mehr sehen und man will halt unter gewissen Bedingungen zum Beispiel bei Navigationssystemen den Chip selber kontaktieren. Und dazu muss man auch dann wieder wissen, wie ist der auf der Platine verschaltet, ohne dass man Informationen hat vom Hersteller. Und jetzt mit den Computertomographen kann ich mir jede einzelne Platinenschicht digital darstellen und weiß dann auch, wo ich dann wirklich kontaktieren muss.
1: Und weil bei diesem Verfahren die untersuchten Gegenstände nicht zerstört werden müssen, konnten die Ermittler in einem kuriosen Fall sogar das Innenleben einer von Betrügern manipulierten Roulettekugel ans Licht bringen.
4: Die haben eine Roulettekugel entwickelt, die von außen steuerbar war. Also man hat es nicht gesehen, die hat sich optisch von anderen Roulettekugeln nicht unterschieden. Also weiß und ist auch ganz normal gerollt. Aber im Innern hat sich dann eben verborgen eine induktive Ladevorrichtung, ein Akku eine Antenne, um die anzusteuern und zusätzlichen Vibrationsmotor. Was hat das Ganze dann für eine Bedeutung gehabt, was die geplant hatten? In einer Spielbank diese roulette -Kugel dann einzubringen und dann im bestimmten Moment mittels einer Fernsteuerung die zum asynchronen Bewegen zu bringen. Und das haben wir eben auch zerstörungsfrei erstmal darstellen können und wussten dann genau, wie das Ding entsprechend innen drin ausschaut. Dass die
1: Digitalisierung der Kriminaltechnik immer wieder neue Wege eröffnet, beweist Dirk Labudde. Der Professor am Lehrstuhl für Forensik und Biomechanik an der Hochschule mit Weida nutzt zum Beispiel eine ähnliche Abstraktionsmethode, wie sie auch in einer Gaming-Tanzsoftware genutzt wird, um mögliche Täter zu identifizieren. Bei der Tanzsoftware, die vor allem auf Fernsehkonsolen angeboten wird, werden auf dem Fernseher Tanzschritte und Bewegungen vorgegeben. Das Ziel des Spielers ist es, die Bewegungen so genau wie möglich nachzumachen. Eine Kamera, die auf den Spieler gerichtet ist, kontrolliert die Bewegungen dadurch, dass sie die Figur des Spielers zu einem Strichmännchen abstrahiert und mit den vorgegebenen Bewegungen der Tanzsoftware vergleicht. In etwa so arbeitet auch die Software von Professor Labudde.
5: Wir haben eine Methode entwickelt, wie man verschleierte Personen in Videomaterial wiedererkennen kann. Im Wesentlichen nutzen wir ein sogenanntes künstliches Skelett. Jeder kann sich, glaube ich, ein natürliches, normales Skelett vorstellen. Und in unserem Fall ist es so, dass wir dieses Skelett versuchen zu abstrahieren. Also wenn man jetzt sich vorstellt ein Strichmännchen und diese Striche gehen also immer von Gelenk zu Gelenk, ja, also vom Schultergelenk zum Ellbogengelenk zum Handgelenk. Dann entsteht ein Strichmännchen aber mit ganz charakteristischen Längen. Und das ist sozusagen also unsere Methode, wie man die Menschen mit einem möglichen Tatverdächtigen abgleichen kann, um dann zu sagen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei ihrem Tatverdächtigen um den Täter aus diesem Video.
1: Die Methode wird allerdings mancherorts skeptisch beäugt und auch Labude weiß, dass sie noch einige Hürden nehmen muss, bis ein Gericht sie ohne weiteres als Beweis akzeptiert.
5: Das ist natürlich noch keine standardisierte Methode. Also bei DNA, Fingerabdruck, also das sind standardisierte Methoden. Die sind dann also wirklich gleich als Sachbeweis vor Gericht dann auch zugelassen. Das sind wir natürlich noch nicht. Wir arbeiten da dran. Wir haben folgendermaßen gemacht. Wir haben also von einer Firma, die haben ganz viele Bodyscans gemacht von Menschen, wo man dann wirklich die einzelnen Extremitäten auch vermessen hat. Und Wir haben diese Daten gekauft und haben aus diesen anthropometrischen Daten, ja also die ganzen Scans, Skelette berechnet und haben am Ende festgestellt, dass eigentlich diese Skelette wirklich hoch individuell sind und wir sind auf einen Wert gekommen von 10 hoch minus 10. 10 hoch minus 10 wäre diese Duplikatswahrscheinlichkeit. Ja, oder anders ausgedrückt, ich brauche 10 hoch 10 Menschen, um das gleiche Skelett in meiner Verteilung oder in meiner Population wiederzufinden.
1: Die neueste Entwicklung in Sachen Digitalisierung in der Kriminaltechnik befindet sich im Landeskriminalamt in München. Dort hat die Behörde einen Raum eingerichtet, den sie, in Anspielung auf die US-amerikanische Fernsehserie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, als Holodeck bezeichnet. Eine 3D-Simulation, die bereits in der Auftaktfolge der Science-Fiction-Serie Mission Farpoint aus dem Jahr 1987 so eingeführt wurde.
3: Ich suche Commander Data. Er soll sich auf diesem Deck befinden. Ich lokalisiere Commander Data auf dem Holodeck im Bereich 4J. Erstaunlich, wie realistisch diese Simulationen sind. Einige Dinge sind echt, Sir. Der Transporterstrahl kann menschliche Körper in Energiemuster zerlegen und dann wieder zusammensetzen. Ja, natürlich. Und diese Felsen und Gewächse sind viel einfacher strukturiert. Korrekt, Sir. Wir nähern uns der hinteren Wand. Ich sehe sie nicht. Wir stehen direkt davor. Unglaublich.
1: Zwar verfügen die Techniker im Landeskriminalamt noch nicht über den fiktiven Transporterstrahl aus dem 24. Jahrhundert. Doch auch bei der Erstellung der Bilder, die später im realen Holodeck der Polizeibehörde eingesetzt werden, sind Strahlen nötig. Die Aufnahmen eines speziellen Scanners, der den Tatort mit Laserstrahlen millimetergenau digitalisiert. Ralf Breker ist Leiter der forensischen Medientechnik beim LKA Bayern und für die Technik des realen Holodecks zuständig.
0: Früher ist es ja so gewesen, dass man die Tatorte ausschließlich fotografisch gesichert hat. Seit 2009 nehmen wir Kapitaldelikte dreidimensional auf. Das heißt, Tatorte werden mit einem Laserscanner vermessen. Der Vorteil natürlich an einer dreidimensionalen Vermessung ist die dritte Dimension. Das heißt, ich kann mich frei durch den Tatort bewegen, ich kann Messungen durchführen. Ein 3D-Modell ist eine 1 zu 1 Kopie der Realität. Dieses 3D-Modell konnte man aber früher natürlich auch bloß am Monitor betrachten, das heißt auch wieder auf einem 2D-Medium. Und deshalb ist es eine konsequente Weiterentwicklung, dass man ein 3D-Modell in die virtuelle Realität überführt, damit man selbst direkt in diesem 3D-Modell steht und sozusagen eintaucht in das 3D-Modell. Und das kann man nicht nur alleine. Das heißt, das Ganze ist eine Multi-User-Anwendung. Das heißt, wir können mit bis zu 100 Anwendern gleichzeitig in diese Szene. Diese Anwender können miteinander interagieren, kommunizieren und sind über Voice-Chat miteinander verbunden.
1: Dazu wurde im Landeskriminalamt ein Raum mit modernster Virtual-Reality-Technik ausgestattet. Ein etwa 70 Quadratmeter großes Zimmer ist unterteilt in einen Zuschauerraum und die eigentliche Holodeckfläche. Im Zuschauerbereich können Menschen, zum Beispiel Zeugen, Ermittler oder Prozessbeteiligte, verfolgen, was auf dem Holodeck passiert. Auf dem Holodeck selbst versetzen sich Menschen mittels Virtual Reality-Brillen direkt in den zuvor gescannten Tatort. Diese speziellen Brillen enthalten zwei kleine, hochauflösende Bildschirme zur Darstellung der Bilder. Sie simulieren ein Raumgefühl, indem sie, wie beim normalen Sehen, jedem Auge einzeln, die jeweils dazu nötige Sicht zeigen. Zugleich enthält die Brille Sensoren, die die Lage und Position des Kopfes erfassen. Wenn man den Kopf bewegt, ändern sich die Bilder entsprechend. Dadurch nimmt das Gehirn binnen kürzester Zeit diesen virtuellen Raum als gegeben an. Grundlage der virtuellen Bilder ist immer wieder auch die Arbeit der Spurensicherung am Tatort. Da
0: Bayern Flächenland ist, ist es uns natürlich auch nicht möglich, immer sofort nach einer Tat am Tatort zu sein. Und das ist sehr häufig der Fall, dass Asservate schon nicht mehr am Tatort sind, beziehungsweise auch die Leichen eventuell in die Rechtsmedizin transportiert wurden. Dann ist es aber trotzdem für uns möglich, den Tatort exakt auch wieder zu rekonstruieren, da die Ermittler draußen an den Dienststellen auch in der Lage sind, fotografisch die Asservate entsprechend fotogrammetrisch zu sichern. Und diese fotogrammetrischen Modelle können dann in unser 3D-Modell nachträglich eingebaut werden auf vermessungstechnischer Grundlage. Das heißt, die werden nicht so Pi mal Daumen eingesetzt, sondern sind Millimeter genau dann an dem Punkt, wo sie auch sein sollen, an der Position, wo sie auch sein sollen. Das Ganze muss ja gerichtsverwertbar sein. Ja? Und deshalb ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir akkurat arbeiten.
1: Das funktioniert sogar mit Tatorten aus der Vergangenheit. So konnte beispielsweise der Tatort des oktoberfest aus dem Jahr 1980 virtuell auf Basis der damals am Tatort gesicherten Spuren digital nachgebaut werden. Dadurch, so stellten die Ermittler anschließend fest, konnten sich Zeugen besser erinnern, korrigierten ihren Standort und teilweise sogar ihre Aussagen. Aber auch die Ermittler und Ermittlerinnen können in dieser virtuellen Simulation Aussagen überprüfen, Blickwinkel von Tätern, Opfern oder Zeugen einnehmen. Mit dem virtuellen Avatar
0: ähm, können Sie natürlich jede Position in dem 3D-Modell einnehmen. Es ist möglich, dass man virtuelle Kameras beispielsweise an Fenstern positioniert, um so halt eben eine Zeugensicht rekonstruiert. Alle Anwender könnten dann auch
1: gleichzeitig sich in diese Zeugensicht hineinversetzen. Zeugen, aber auch Ermittler können sich dabei virtuell auch für die anderen sichtbar am Tatort bewegen. Dazu werden sie zuvor von einem Scanner zu einem fotorealistischen Avatar digitalisiert. Wenn sie sich dann als Realpersonen auf dem Holodeck bewegen, stellen Kameras fest, wo sie sich im Raum aufhalten und projizieren den jeweiligen Avatar genau an die Stelle des virtuellen Tatorts. Das macht das Erlebnis im virtuellen Raum noch realistischer. Überhaupt werden diese virtuellen Tatorte wohl künftig immer größere Bedeutung nicht nur bei der Ermittlung, sondern auch vor Gericht erlangen.
5: Forensikprofessor Dirk Labude. Ich denke, dass beide Technologien, sowohl die Virtual Reality als auch die Augmented Reality, eigentlich bereits vor dem Gerichtssaal vor der Tür stehen. Also, es ist nur eine Frage der Zeit, wann jemand die Tür aufmacht und sagt, bitte hereintreten, weil damit kann man eben Tatorte in den Gerichtssaal holen und dann können also alle Beteiligten also über diese Brillen ja also nochmal an diesen Ort zurückkehren und sagen, okay, ja also der Ablauf kann nur aus unserer Interpretation heraus so gewesen sein und so machen auch alle Spuren, alle Beweise, die wir jetzt in der Hauptverhandlung hatten, wirklich auch Sinn und das bringt uns eigentlich auch dann zu einer sehr, sehr guten Beweiswürdigung und dann denke ich auch, dass Urteile noch besser, noch anschaulicher werden können.
1: Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, dass die Digitalisierung eines Tatorts praktisch die Zeit anhält. Denn Tatorte verändern sich ständig. Wohnungen werden anders eingerichtet, ganze Häuser werden abgerissen. In einem Wald wachsen Bäume oder werden gefällt. Der digitalisierte Tatort aber bleibt unverändert. Ralf Brecker.
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Tatortkonservierung. Ja, also die Tatorte, die wir aufnehmen, sind für immer konserviert und ich kann sie immer wieder begehen. Also stellen Sie sich nochmal mal vor, ein Mordfall, der geht irgendwann einmal nach fünf oder nach zehn Jahren in Revision, dann ist dieser Tatort natürlich auch noch virtuell vorhanden und kann von Ermittlern bzw. Spurensicherern oder auch dem Gericht begangen werden. Der Tatort ist genau noch so vorhanden wie vor fünf oder vor zehn Jahren. Ja, und der Tatort ist genauso begehbar wie ein Tag nach der Tat.
1: Die Digitalisierung schreitet voran, nicht nur jeden Tag in der Gesellschaft, sondern nahezu parallel dazu auch in der Kriminalistik. In kurzer Zeit wird beispielsweise der Einsatz von Algorithmen, die sogenannte künstliche Intelligenz, den Ermittlern in vielen Bereichen helfen, die heute noch gar nicht absehbar sind. So bietet die Digitalisierung letztlich viele neue, ungeahnte Möglichkeiten, einerseits Verbrechen aufzuklären und die Täter zu überführen, aber vor allem die Wahrheit herauszufinden, selbst wenn sie Jahre oder Jahrzehnte zurückliegt. So wurde zum Beispiel im Sommer 2023 ein Mann nach 13 Jahren Haft durch ein Gerichtsurteil rehabilitiert und vom Vorwurf freigesprochen, eine alte Dame, um die er sich gekümmert hatte, in ihrer Badewanne ertränkt zu haben. Eine Computersimulation hatte ergeben, dass die Frau mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Opfer eines Unfalls ohne Fremdeinwirkung wurde.
2: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Digitalisierung in der Kriminaltechnik. Fahndung mit Tanzsoftware und Holodeck. Eine Sendung von Wolfgang
5: Zehendmeier.